0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden, alt det du tror du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Næagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej allesammen og hjertelig velkommen til endnu et afsnit af vores podcast Bag Facaden. Jeg hedder Henriette Klæderen og jeg sidder her sammen med Julia og vi er i gang med episode nummer 14. Og øhm, her hvor jeg sidder, der er der godt vejr lige nu, det håber jeg også det er der hvor du måske øh, lytter med. Hej Julia. Hej. Så er vi i gang med endnu en episode.
1: Ja, jeg har glædet mig til, at vi skulle, skulle fortsætte vores snak fra sidste uge. Vi skal jo høre noget mere om dig.
0: Ja, Om rigtig.
1: hvordan, hvad du fik af behandlinger efter dine depressioner, og hvad, ja. hvad du har gjort herfra.
0: Ja, det er nemlig lige præcis det, vi skal tale om i dag. Og øhm, selvom det jo ligger... I hvert fald min første runde med, med, med agrarne, jeg lige til at sige min første runde med depression ligger langt tilbage, så er der jo sådan nogle øh, der er jo nogle dage indimellem fra de der perioder, som står sådan meget klart. Og øh, hvis jeg skal starte med at, at dele lidt om øh, om hvad der ligesom skete da jeg var kommet ovenpå efter, hvad der følte som to runder med depression. Der havde jeg jo valgt at lave et et ret stort skifte i mit liv. Det vil sige, at jeg havde sluppet den karriere, jeg egentlig havde i hotelbranchen, og var nu startet med at arbejde med enagrammet. Og det var jo et stort vendepunkt for mig. For det første, fordi jeg slap en karriere, som ikke gjorde mig godt. Men for det andet også, fordi jeg mødte enagrammet, som øh, gav så uendelig meget selvindsigt, som faktisk gav mig nogle forklaringer på, hvorfor jeg havde fået det så dårligt. Og øh, øh, jeg vil til stadighed sige, at noget af det aller, aller vigtigste, jeg har øh, fået med, som har hjulpet mig ovenpå, depressioner, som har hjulpet mig til at kunne leve et liv uden så store dyk. Det har helt klart været selvindsigt, og det har en Enagrammet været den største bidragsyder til. Jeg har selvfølgelig også gået i terapi øh, hos en psykolog. Det har jeg gjort af flere omgange. Jeg fik også antidepressiv medicin. Øh, og øh, øh, begge dele kunne en masse godt den antidepressive medicin den giver lige mulighed for at komme lidt ovenpå, det tror jeg også vi talte om sidste gang, og psykologbehandlingen hjalp mig til at sådan få struktureret nogle tanker, som var blevet mudret det er meget mudret i tankerne når man psykisk er under pres, det er meget meget svært at lave overblik, det er meget svært at finde sin plads i verden, det er meget svært at få en hverdag til at hænge sammen og det hjælp hun mig med så jeg brugte ligesom nogle meget traditionelle metoder til at starte med, øh, for at komme mig ovenpå på øh, de første par år med depressioner. Og hvis jeg lige skal blive ved enagrammet, så var det at få indsigt i mig selv som enagram type 1 skældsættende. Det der var i den her forbindelse, især skældsættende for mig at finde ud af, det var, at jeg som agram type 1, på en eller anden måde, er landet i livet, med enormt store forventninger til mig selv. Helt fra jeg var barn, kan jeg huske, at have haft meget høje forventninger til mig selv, og det er forventninger om, at skulle gøre en forskel i verden. Så det er meget idealistisk, øh, øh, et meget idealistisk livsperspektiv, som handler om, at, føle mig forpligtet til at skulle gøre noget godt, eller i, det, i hvert fald, at det jeg nu kommer til at gøre, skal være ekstraordinært godt. Så allerede fra barnsben der kender jeg til det, at gøre mig ikke bare umage, men ekstremt umage. Og jeg kender til det her med at presse mig selv hårdt, presse mig selv hårdt til at præstere. Jeg har altid klaret mig godt i skolen, og det er ikke nok selvfølgelig, at man gør sig umage i skolen. Der skole kan sagtens være svær alligevel. Men jeg var god i skolen. Jeg kunne godt lide at gå i skole, Jeg kunne godt lide at lære. Det, der bare fulgte med for mig, når jeg lærte noget, det var, at jeg skulle blive enormt dygtig til det meget hurtigt. Så jeg har altid arbejdet hårdt. I folkeskolen, på handelsskolen, handelsgymnasiet, da jeg gik der. På min videregående lederuddannelse, da jeg gik der. Og... Der er en masse positivt at sige om det at gøre sig umage. Det tror jeg stadigvæk på i alle mulige forskellige sammenhænge er godt og vigtigt og nyttigt. Men jeg forsøgte at gøre mig så umage hele tiden, at jeg fuldstændig glemte at leve mit liv. Jeg glemte, at man godt må lave fejl. Jeg glemte, at øh, jeg glemte at lege, at nyde livet. Jeg glemte, at nyder at være sammen med venner, kærester, familie. Jeg glemte at give mig selv fri til at være det menneske, jeg er. Og øhm, som etter, der kan man sige, at den stræben, der er efter at gøre en forskel i verden, den bliver på bekostning af nogle meget store personlige offer. Og det havde jeg ikke... Det havde jeg ikke haft mulighed for at sætte ord på, før jeg fik selvindsigten igennem enagrammet. Det var ikke muligt for mig at sætte ord på, hvor hård og hvor barsk min indre kritiker er, for det er den, der ligesom kører showet her. Den der indre kritiker, der hele tiden pisker der ud af, hele tiden fortæller mig som etter, at jo, det kan da godt være, at jeg har gjort det udmærket i dag, men jeg har ikke sådan på alvor strukket mig og gjort mig umage. Så selv på nogle af de dage i løbet af mine 20 og i løbet af min hotelkarriere, hvor jeg arbejdede allerhårdest, der var der noget inde i mig, som, som, som ikke var tilfreds. Min indre kritiker fortalte mig, at jeg ikke var tilfreds. Så ikke nok med, at jeg øh, lavede nogle store personlige og menneskelige ofre så fik jeg også indre skæld ud. Og det er vidderligt, hvad man får som etter. Man bliver skældt ud hele tiden indenfra. Det der så sker, når man hele tiden skælder sig selv ud, det er, at man hele tiden fælder fejl ved sig selv. Og med den sådan øh, kognitive, mentale sammensætning, jeg har som etter, så betyder det, at jeg hele tiden analyserer mig selv. Jeg analyserer hele tiden om, hvorfor jeg ikke kan gøre det bedre, end jeg gør. Hvorfor jeg, hvorfor jeg synes, det er svært at være mig. Hvorfor hvad er det, der er gået galt på et tidspunkt i mit liv, siden at jeg har det sådan, som jeg har det. Hvorfor er det, jeg ikke kan løse opgaverne bedre, end jeg gør. Og selvanalyse er faktisk noget af det, der øh, leder os i retning af mental ubalance. For det betyder, at vi hænger alt for hårdt fast i bekymringer, grublerier. Vi hænger for hårdt fast i at forsøge at løse en gåde, der ikke skal løses. Fordi hele pointen er jo, at der ikke noget galt med mig. Men det var jeg kommet til at tro, og jeg ledte febrilsk efter et svar, for jeg troede, det var løsningen, hvis jeg kunne regne ud, hvad der var galt med mig. Så jeg øh, borede mig selv længere og længere og længere ned i et hul, som til sidst blev depressivt. Og en anden grund til, at enagramtype type 1, øh, blandt andre typer selvfølgelig også, men har en, en eller anden form for risiko for at falde i depression, det er, at som etter er enormt god til også at kontrollere mine følelser. Jeg kan næsten, når jeg... Når vi taler om det her, så kan jeg simpelthen mærke, hvor stramt det er at leve som etter, når man er presset. Der er simpelthen ikke luft til noget, øh, og, og der er heller ikke plads til at i virkeligheden at mærke efter, hvordan jeg har det, eller hvor dårligt jeg egentlig har det. Så den her selvundertrykkelse, man laver som etter, den bliver jo på et eller andet tidspunkt til noget aggression, der ikke kan komme ud, og så kollapser det indre følelsesmæssige stillads. Og så opstår der en depression. Og jeg har simpelthen lyst til Julia lige at læse her. Det er et citat jeg har kendt i mange år, men jeg fandt det frem til den her anledning. Fordi det siger på alle måder, synes jeg, i hvert fald min oplevelse af depression. Det er et citat fra Jim Carrey, den amerikanske komiker, som som jo selv har været igennem forskellige depressioner og angst og forskellige andre mentale lidelser og han siger sådan her depression is your avatar telling you it's tired of being the character you are trying to play og det han egentlig siger det er at det menneske jeg tror jeg skal være det er ikke holdbart og depressionen kommer egentlig som et kald fra en, en mørk dæmon, en form for måske endda hvis man virkelig strækker det en nøgle til at opdage at man er på afvej det kunne jeg ikke se midt i depressionen hvis der er nogen der lytter med som kender til depressioner lige der midt i depressionen der er der ikke noget hverken forløsende eller indsigtsgivende ved det men når jeg ser det udefra i dag, så er jeg fuldstændig enig i, at jeg havde iklædt mig et ideal, jeg troede jeg skulle leve op til, og depressionen meldte sig og sagde: "Det skal du holde op med. Du er simpelthen på afveje i dit liv."
1: Jeg jo godt perioden, hvor, hvor du blandt andet var sygemeldt, og også øh, da du startede med at, at arbejde med enagrammet. Og jeg kan, jeg kan huske meget tydeligt, da du kom en dag og fortalte, at du havde opdaget, at du var type 1 i enagrammet. Ja. Og hvad det havde gjort for dig. Mm. Det, det, det var en ret vilde kendelse for dig.
0: Ja, det var det. Det var, ja. det var, det var, det var skilsætten i mit liv.
1: Ja, så du havde jo den her periode, hvor, hvor du blev introduceret for energrammet, og du går også til psykolog, mm. øh, efter de her to depressioner. Og, og hvad så? har du så? Er det nok til, at du har knækket koden, at så lever du et emotionelt stabilt, en stabil hverdag derfra?
0: Det øh, desværre nej. Desværre nej. Fordi øh, jeg havde stadigvæk ikke opdaget. Hvad der skulle til for, som du siger, at knække koden. Jeg havde stadigvæk ikke fået lavet mig en ny strategi, sådan til at lave balance i mit liv. Jeg havde fået nogle enormt vigtige værktøjer. Jeg havde fået nogle indsigter i at lære øh, ikke at lytte så meget til mine indre kritikere. At være meget mere selvkærlig. Være meget mere nensom med mig selv. Men Noget af det, jeg ikke havde, eller noget af det, der sker, som jeg faktisk tror sker for mange, der kæmper med psykiske lidelser, og det er, at man bliver frygtsom for, om lidelsen vender tilbage. Og det kan betyde, det gjorde det i hvert fald for mig, at jeg i adskillige år derefter havde sådan en forhøjet sensitivitet på mine egne følelsesmæssige udsving. Det vil sige, hver gang jeg ligesom fornemmede, der var lidt ubalance, så blev jeg enormt bange for, at jeg var ved at blive deprimeret igen. Og det betød, at jeg faldt tilbage i nogle gamle mønstre. Jeg faldt tilbage, mit indre kritiker havde ligesom overtaget den der frygten for depressionen og begyndte at banke mig i hovedet indefra. Så det, er jo, det, det, det kommer til at lyde fuldstændig åndssvagt at sige, at det er næsten som om, at min psykologi, ledte sig selv ind i depression igen Men i virkeligheden så var det fordi Jeg havde ikke forstået At det nu var frygten For depressionen Der havde sat sig i mig Det kunne jeg ikke adskille Det havde jeg ikke gennemskuet på det tidspunkt Så jeg havde en lang årrække Hvor jeg jævnligt Havde en oplevelse af At nu pustede depressionen mig i nakken igen Det kan jeg faktisk huske Jeg har udtalt Adskillige gange Og jeg har også udtalte det til min læge og Fordi jeg, jeg, det var ligesom om Jeg ikke rigtig kunne komme på afstand af det Jeg kunne ikke rigtig øh, 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 Jeg kunne ikke rigtig få det Rystet af mig synes jeg ikke Det jeg jo så sidenhen opdagede Det var hvor meget Frygten for en tilbagevendende Depression havde sat sig i mig Og det var faktisk den der var med til at gøre mig Sådan semi-deprimeret Igen over en lang overrække i den metakognitive psykologi kalder man begrebet for farlighed. Altså farlighed handler om øh, alt det, vi som potentielt gør os selv bange for, fordi vi har overbevist os selv om, at der er en statistisk sandsynlighed for, at det sker. Og for mit vedkommende, der var det depression og angst. Og øh, der, gik en, der gik en lang overrække. Hvor hvor jeg virkelig kæmpede, synes jeg, hårdt. Hvor det var enormt svært for mig følelsesmæssigt at finde stabilitet. Der skete så nogle forskellige ting i både mit private liv og mit professionelle liv, som som på en eller anden måde i al turbulensen fik rystet et lidt stærkere fundament fri for mig. Og det det der kom til at gøre den hvad kan man sige, alt overskyggende forskel, der hvor jeg for alvor kom i gang med at knække koden, det var da jeg mødte først den kognitiv psykologi, og senest den metakognitiv psykologi. I 90'erne, 1990'erne, der var der et par psykologer i England, som lavede et kæmpe studie øh, omkring hvordan mentale lidelser kan afhjælpes ved, at vi lærer at håndtere vores tanker på en anden måde. Og det er i virkeligheden det, man i dag kalder for den metakognitive psykologi. Og det, det handler om, det er, at de tanker, du og jeg har, de tanker, man har, øh, det, de tanker, vi har som mennesker, minder om hinanden. Det, der er bare forskel på, det er, Hænger vi fast i tankerne, eller gør vi ikke? Det gør jeg. Jeg hænger fast i dem. Jeg bekymrer mig omkring det. Jeg tror, jeg skal løse det. Jeg tænker på det. Jeg vågner om natten. Jeg bruger masser af tid på at finde gode løsninger. Det vil sige, at jeg grubler, jeg ruminerer, jeg drøftøger mine tanker. Og det er faktisk en rigtig dårlig strategi bekymringer er super fordi de viser os lige der er en risiko for et eller andet du lige skal være vågen over for men det der så er den klogeste strategi, det er, så skal jeg tage mig af det og så skal jeg finde ud af hvad jeg skal gøre ved det, og skal jeg slippe det igen det der bare har været min strategi, har været at jeg holde fast i det og det vil sige når vi holder fast i tankerne som så måske giver nogle følelsesmæssige reaktioner så øh, så kan vi simpelthen nærmest køre os selv ned i måske først depressioner, så ængstlighed, så angst, så depression, så ondt i maven, dårlig mave, hovedpiner, røsteture, øh, overvælse. Alle de der mange, mange øh, lidelser, som, som alt, alt, alt for mange af os øh, bokser med, og som jo ultimativt spiser af vores dyrebare livskvalitet.
1: Jeg kunne kunne helt vildt godt tænke mig at høre noget mere om det der metakognitiv terapi. Du og jeg har jo jo før snakket en lille smule om det. Og jeg jeg synes det lyder lyder jo helt fantastisk, hvis man virkelig selv kan gå ind og tage styringen over sine tanker på den måde som du fortæller om. Hvordan, Hvordan får man fingrene i metakognitivt? Øh, terapi Eller
0: hvordan lærer man mere om det? Jamen, jeg øh, mødte den metakognitive psykologi i en øh, bog, jeg læste af en øh, dansk psykolog, der hedder Pia Kallesen. Og øh, det var faktisk en lydbog, jeg hørte. Jeg hører ikke særlig tit lydbog, fordi jeg kan bedre koncentrere mig om en sådan god gammeldags bog med sider. Øh, og jeg stod og vaskede op. Og på et tidspunkt, så siger hun noget i retning af, hvad nu hvis ikke depression skyldes mangel på serotonin eller andre signalstoffer? Hvad nu, hvis det er den strategi, du har valgt for dine tanker? Hvad nu, hvis det er den, der leder dig på afveje? Hvad nu, hvis du kunne ændre den? Og jeg t- først bliver jeg lidt provokeret. Jeg skulle lige til at sige, det er der helt
1: sikkert nogen, der ville finde provokerende.
0: Ja, hvor jeg tænkte, Are you kidding me? Altså, siger du til mig, at hvis jeg kunne behandle mine tanker anderledes, så havde jeg ikke været igennem 10 år med depressioner.
1: Mm.
0: Men på samme tid, så tænkte jeg, det er da noget af det vildeste, jeg nogensinde har hørt. Og jeg øh, hoppede simpelthen på nettet, lige med det samme, derude i køkkenet, og fandt et kursus, øh, et 6 ugers gruppeforløb, I metakognitiv terapi, som jeg deltog på. Og det har været, det det var en kæmpe stor oplevelse. Det har virkelig gjort en forskel. Det må jeg være ærlig at sige. Det skal selvfølgelig siges, at da jeg møder den metakognitiv terapi, der er jeg ikke i en dyb depression. Det var der nogle af dem, jeg gik på hold med. Men jeg vil nok våge den påstand, at alle har taget noget med på det niveau, hvor de har været. Fordi noget af det, vi lærte at identificere, det er, hvornår kommer de der saboterende tanker? Og kan jeg vælge at gøre noget andet ved dem, end jeg plejer? For mit vedkommende, der er der sådan en lille indre trold, som jeg efter at have havde været på noget indre udgravningsarbejde, fik identificeret til en stemme, der siger til mig, hver eneste gang jeg går i gang med noget, om det er, jeg går i gang med at gøre rent i min stue, eller det er, jeg går i gang med at undervise, eller jeg går i gang med at skrive en blog til min hjemmeside, så kommer den her indre stemme, og så siger den, det kan du ikke finde ud af. Næsten sådan en default stemme. Hvis jeg lytter til den, så sker der alt muligt. Så øh, bliver jeg i tvivl, så bliver jeg øh, ked af det, så bliver jeg opgivende, så øh, øh, laver jeg overspringshandlinger, så går jeg simpelthen i ring rundt omkring mig selv, jeg kan ikke få knækket koden. Og øh, det her, det kommer til at lyde enormt oversimplificeret, og jeg, jeg skal også sige, jeg øver mig på det hele tiden, men det virker. Når den stemme, den kommer op og siger, det kan du ikke finde ud af, så siger jeg Nå, og hvad så? Og så går jeg i gang alligevel. Og det har gjort en kæmpe forskel. Det er et lille tip. Der er et andet tip, jeg har taget med, som handler om at planlægge tid til grublerier. Øh, sæt en time af. Hvis, hvis jeg virkelig har brug for at, at stege i et eller andet, sådan på de indre linjer, hvis der er et eller andet, jeg virkelig har brug for at, gruble over eller tænke over eller måske endda bekymre mig om jamen så har jeg øh, en parkeringskælder til tankerne og så øh, når den der gruble team den kommer, så kan den ellers bare få gas det der jo er interessant det er når så gruble timen kommer, så gider jeg faktisk ikke rigtig at tænke på tankerne alligevel så det er sådan det er jo meget forsimplet det jeg siger her men det at lære at bearbejde mine egne tanker anderledes, at forstå at jeg har andre strategier til min rådighed jeg kan huske Julia du sagde på et tidspunkt at du havde gået og tænkt over en dag hvor du havde ud gå med din hund, at der havde været en tanke der hed nej hvor har det været en dejlig dag og så dukker der en eller anden indre stemme op i dig der siger er du nu også helt sikker på det eller kunne du ikke godt finde noget dårligt hvis det var, kan mm. det ikke rigtig husket jo 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 og sådan en tanke den kunne du jo vælge at løbe med på og sige, det er også rigtigt. Ej, det har faktisk, oh, det har været en okay dag, men på den anden side, det regner også lige om lidt, og jeg er vist også lidt træt, og måske har også lidt ondt i den ene fod, og så løber vi ligesom med tanken. Hmm. Du valgte, hvis jeg husker rigtigt, den dag at tænke, nej, det har faktisk været en god dag. Jeg kom vist der til at sige det
1: højt, midt
0: på gaden. <laughs> og det må man nemlig godt, det er det, der er så fedt, så bliver det også lidt komisk, ikke? fordi, hmm. Hvis vi kan begynde at grine lidt af alle vores tåbelige tanker, alle de der nedsættende, selvudslættende tanker, vi kan have, og det kan jo være overvældende tanker, tanker som, at jeg er ensom, tanker som, at der ikke er nogen, der bryder sig om mig, tanker, der hedder, kan videre om jeg, at der overhovedet er nogen, der elsker mig, er der nogen, der vil savne mig, hvis jeg ikke var her. Det er jo dystre tanker, som vi har, når depressionen melder sig. Men det at blive bevidst om, at det bare i citationstegn er tanker. Bevidstheden om, at der er altså en virkelighed på den anden side, det kan godt være, at den er svær at se, men den er der. Og det leder mig i øvrigt lige også til at sige, at noget af det, der simpelthen er alt afgørende, når vi skal igennem psykisk lidelse, det er at få hjælp. Det er simpelthen alt afgørende. Vi kan ikke gøre det alene. Og med hjælp mener jeg også støtte og omsorg fra mennesker omkring os. Om det så bare er et menneske eller to mennesker. Hvor du kan finde helle, Som vil være med til at passe på dig i den periode hvor dit sind er allermest skrøbeligt. Som kan minde dig om den virkelighed du lige nu ikke kan se. Det er helt afgørende. Øh, det har jeg jo været så privilegeret at have både i dig, Julia, og og i vores familie, vores forældre, søskende. Vi er heldige, at vi kommer fra en familie, hvor det ikke er tabu at tale om, hvordan man har det. Jeg tør slet ikke tænke på, hvordan, hvordan det ville have været, eller hvor jeg ville have været, hvis jeg ikke havde haft det. Så der er jo herfra også en opfordring til, at Hvis du selv mærker psykisk lidelse, så find mod til at dele det med nogen. Og hvis du er pårørende til nogen med psykisk lidelse, så forstår jeg godt, hvis det er hårdt. Det er jo øvrigt også noget af det, man bekymrer sig allermest om, når man har en psykisk lidelse, og man lægger sine nærmeste til last. Men det at finde mod til at være der sammen med den, der har det dårligt, uden at stille krav. Bare give kærlighed, omsorg forsikring om, at håbet og lyset kommer tilbage, det er, er helt afgørende. Er du ikke enig i det, Julia?
1: Jo, for Søren. Det er... Jeg kan ikke komme i tanke om noget, øh, der er mere vigtigt, end at føle, ja. at man har nogen, som kan slå ring om en, når man ikke ja. synes, man selv kan stå på
0: sine egne ben. Præcis. Præcis. Og det er jo vidderligt, sådan det føles. Mm. Øhm... Og jeg har valgt at tro på, i dag har jeg valgt at tro på, at jeg ikke behøver at være bange for depressionen mere. Jeg har valgt at tro på, at det er helt naturligt at have dårlige dage, men at det ikke betyder, at jeg er på vej ind i endnu en depression. Jeg har valgt at tro på, at hvis jeg passer på mig selv, så passer sindet på mig. Noget af det i øvrigt som den metakognitive forskning også viser os Det er at sindet kan faktisk reparere sig selv Fuldstændig ligesom hvis du slår hul på knæet Og huden og hudlagene kan reparere sig selv Det kan sindet også Det vi bare skal sørge for Det er sådan rent fysisk at passe på os selv At få sovet At få spist ordentligt Det har en enorm betydning at man spiser ordentligt, øh, får noget sund og nærende kost, måske nogle kosttilskud. Øh, det også er også af vigtighed at bevæge sig. Øh, det kan bare være at gå en tur, og jeg ved godt, at man ikke har lyst til at gå en tur, når man har det dårligt, men det har en enorm betydning øh, for, at kroppen kan regenerere så godt som overhovedet muligt. Så i dag har jeg valgt at tro på, at jeg ikke behøver at være bange for en depression igen. Jeg har valgt at tro på, at hvis jeg passer på mig, så passer mit sind også på mig, så bliver mit mit sind kontinuerligt stærkere, og mere og mere afbalanceret.
1: Når jeg hører dig sidde og fortælle om metakognitiv terapi, så begynder min fire jo straks at tænke, at betyder det så også, at jeg kan lære at adskille tanker og følelser for eksempel. Og tror du, at man kan du, man kan lave en kobling mellem enigrammet og og metakognitiv terapi, således at alle typer får redskaber til at håndtere lige præcis de mønstre, som de kæmper med
0: at komme ud af, og som de sidder fast i? Det er jeg helt overbevist om. Det er jeg helt overbevist om. Øh, fordi vi ved, i enagrammet ved vi jo noget om, vi ved noget om, hvad vi frygter. Vi ved noget om, hvilke overbevisninger det giver, altså hvilke sandheder vi tror om verden. Vi ved noget om, hvad er det for en virkelighed, en 4, en 5, en 6, en 7 osv. ser. Og det fortæller os også noget om de tankemæssige mønstre. Og det, at, at der, er, der er nogle tanker, vi bliver ved med at tænke igen og igen og igen, fordi vi tror på en særlig virkelighed, som hvis vi kunne lære at håndtere de tanker, så kunne det gøre, tror jeg, en stor forskel i vores evne til at holde fornuftig balance i vores ø, psykologi. Så det er, det er jeg fuldstændig, ø, fuldstændig overbevist om. Det er
1: virkelig en spændende vej at begive sig af.
0: Det er en meget, meget spændende vej at ja. begive sig i og, og endnu en gang er jeg bare nødt til at sige, ø, enagrammet er et fuldstændig vildt og magisk værktøj. Altså jeg er ikke i de 20 år, jeg har beskæftiget mig med personlig udvikling, har undervist i det professionelt arbejder med det hver eneste dag jeg har på intet tidspunkt mødt noget som helst værktøj eller nogen som helst teori, der på den måde så specifikt giver indblik i vores individuelle personligheder det er et fuldstændig maløst værktøj, også når det kommer til at, når det kommer til at forstå psykiske lidelser
1: ja tusind tak fordi du vil dele din historie med os Henriette, jeg ved, at det er altid inspirerende, når nogen øh, er åbne og modige omkring deres historie med mental ubalance mm. og lidelse. Og, og det, skal jo, det skal jo på ingen måde være nogen hemmelighed, at, at vi i vores familie har haft særdeles godt kendkab til psykisk sygdom i, i mange, ja. mange år. Og, og derfor ved jeg også, at du gerne vil dedikere det her afsnit. til en helt særlig person.
0: Ja, det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil gerne øh, dedikere øh, den her episode til vores morfar. Øh, vores morfar han hed Eval, og øh, han øh, det er snart mange år siden han døde. Det er vel godt 20 år siden, og øh, han var en mand som på ingen måde levede det liv han drømte om han var ikke øh, lykkelig i sit liv det er ikke nogen hemmelighed og han i, i, altså han kæmpede det meste af sit liv med depressioner men dengang kaldte man det ikke for depression dengang hed det dårlige nerver Eval har dårlige nerver og mine erindringer fra, fra min barndom med min morfar var at han lå på sofaen med ryggen til og vi skulle være stille, når morfar han skulle hvile sig. Og han var et vidunderligt menneske, han elskede sine børn og sine børnebørn højt, men livet var simpelthen, for stor en, var simpelthen for stor en modstander for ham rent følelsesmæssigt. Så jeg har lyst til, at vi skal dedikere den her episode til ham, og jeg har lyst til at sige til ham, hvis han kan høre os, at jeg ved ikke, om vi er i gang med at gøre en forskel, men vi er i hvert fald i gang med at få afmystificeret, hvad det vil sige at have det dårligt. Vi er i gang med at sikre, at det ikke er skamfuldt. Vi er i gang med at give vores bidrag til, at det er noget, vi taler om, så man ikke bare er et stigmatiseret menneske med dårlige nerver, men et helt menneske med drømme og håb for sit liv. Så episoden her er til morfar. Ja. Yeah. Så tusind tak, Endnu en gang, kære lytter, til dig, der har lyttet med. Vi glæder os til næste episode, hvor du forhåbentlig også er med. Og indtil da, pas godt på dig selv og på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast, finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside, www.henrietteklæderen.dk. Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak, fordi du lyttede med.